0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Eine große Bitte an die Technik. Braucht ihr so viele Strahler, um mich zu erleuchten hier? Ich habe den Eindruck, dass das nur Hitze produziert. Und wenn ihr wollt, dass ich den Gottesdienst überlebe und nicht wegschmelze hier vorne, wäre es gut die Hitzezufuhr zu reduzieren. Ja, schön, dass ihr da seid, dass der Saal doch noch einmal voll wird in der Urlaubszeit. Viele sind ja unterwegs. Ich suche ein junges Ehepaar unter uns, Christian und Adriana Leopardi. Ich, ach, da vorne sind sie. Steht ihr mal auf, da wo ihr gerade seid. Herzlich willkommen die, den beiden hier in unserer Gemeinde. warum warum wir sehen sie jetzt öfter in den nächsten monaten und hoffentlich jahren weil christian ein duales studium hier in berlin beginnen wird er wird theologie studieren am igw und gleichzeitig hier in unserer gemeinde ausgebildet und darum freuen wir uns auf das was da alles möglich sein wird in den nächsten jahren herzlich willkommen an anderer stelle so viel mehr aber es musste jetzt mal gesagt werden, gestern seid ihr mit den Schwiegereltern angekommen hier, wahrscheinlich auch irgendwo hier im Raus. Herzlich willkommen, wunderbar, aus Oberhausen, Unterstützung, Gottes Segen hier im Gottesdienst und wir freuen uns auf das, was der Herr vorbereitet hat. Jetzt dürft ihr wieder entspannen. Wie angekündigt, ich möchte mit meinem Thema fortsetzen vom letzten Mal, das hat uns ziemlich beschäftigt, am vergangenen Sonntag. gott vertrauen in stürmischen Zeiten. Meine Gabe, erste Gabe ist nicht die prophetische Gabe, aber eins darf ich euch prophezeien. Nach den letzten Stürmen hier in Berlin ist vor den nächsten Stürmen hier in Berlin. Und das, was ich erlebt habe am vergangenen Wochenende und davor, das war schon sinnflutartig und richtig bedrohlich. Stürmische Zeiten, oder habt ihr das anders erlebt? War ihr der, wart ihr auf der Insel der Seligen vielleicht im Urlaub irgendwo? Aber Berlin, das war schon herausfordernd. Wir beschäftigen uns mit einem Bericht in der Apostelgeschichte. Dort wird uns berichtet von Paulus, der in stürmischen Zeiten Glauben bewähren muss und von dem wir eine ganze Menge lernen können, gerade in Zeiten, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht, wo wir Orientierung brauchen, wo vielleicht Gott auch weit weg zu sein scheint. Wie können wir uns da bewähren? Wie überleben wir? Worum geht es in der Geschichte, die ich hier ausgelegt habe und heute auch auslegen will? Wir sehen noch einmal die Karte hier des Mittelmeers. Paulus musste unfreiwillig von Jerusalem nach Rom reisen mit dem Schiff. Die orangefarbene Linie deutet den Weg des Schiffes an. Dieser Weg war nicht der normale, geplante Weg, weil dieses Schiff in Turbulenzen kam, durch große Stürme abgetrieben wurde und irgendwie es schaffte äh, zur Insel Kreta, zu einem kleinen Hafen. Alles war gefährlich, alles war dramatisch und die ganze Besatzung fürchtete um ihr Leben. Jetzt war man in diesem kleinen Hafen angekommen und die große Frage war, wie geht es jetzt weiter? Dieser kleine Hafen bot erst einmal Sicherheit, aber war nicht der ideale Hafen zum Überwintern. Und eigentlich wollte die ganze Beschiffsbesatzung weiterfahren nach Phoenix, ein Hafen, wo man überwintern konnte. Aber Paulus hatte ein geistliches Empfinden, dass das nicht gut sei, dass das gefährlich sei, und er warnte die Schiffsbesatzung davor, eben nicht weiterzufahren. Und da haben wir ein erstes Grundmuster entdeckt, das auch in unserem Leben immer wieder vielleicht Realität sein kann oder zumindest in der Gefahr ist, Realität zu werden. Nämlich das Muster, dass das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten und die Verlockung attraktiver Lebensumstände uns dazu verführen können, das Reden Gottes nicht mehr ernst zu nehmen. Gott warnt, aber die Besatzung weiß es besser, vertraut auf ihre eigenen Möglichkeiten. Ein lauer Südwind macht die Atmosphäre gerade interessant und ermutigend. Und sie reisen ab und die Katastrophe beginnt. Also. Das Reden Gottes ernst nehmen, ist so eine wichtige Lektion aus diesen ersten Versen des Kapitels 27 der Apostelgeschichte. Eine zweite Einsicht bot sich dann ganz schnell an. Die Realitäten des Alltags zeigen uns immer wieder unsere Grenzen auf. So erlebte es diese Schiffsbesatzung. Sie waren idealistisch gestartet in der Hoffnung, es geht doch alles klar, schöner Südwind. Wir kommen ohne Probleme nach Phönix und dann schlagen die Realitäten zu und sprechen so eine ganz, ganz andere Sprache. Monstersturm, wieder Chaos, wieder Realität, ganz, ganz düster. Das könnte man akzeptieren, wenn es die Leute trifft, die sich die Suppe eingebrockt haben. Aber das große Problem ist, dass da Leute wie Paulus sind, der gewarnt hat, der eigentlich nicht mitgehen wollte, aber als Gefangener mitgehen musste und jetzt die Suppe mit auslöffeln muss. Das ist herausfordernd und die große Frage ist, wie man sich darin verhält, in, in solchen Unrechtsstrukturen, wenn die Realitäten so bedrückend sind. Und dann haben wir uns von Paulus begeistern lassen, der den Glauben nicht wegwirft, sondern zu diesem Bekenntnis kommt, das so umwerfend ist, ich gehöre Gott und ich diene Gott. Und das machte in seinem Leben den riesigen Unterschied aus. Er war in seinem Gott geboren. Soweit ein bisschen das, was ich am letzten Sonntag gepredigt habe. Und ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Denn wir entdecken weitere Grundwahrheiten in dieser einfachen Geschichte, die man so schnell überlesen kann. Wahrheiten, die allgemeingültig sind und die zu allen Zeiten greifen und helfen können, unser Leben betreffen und wenn wir mit diesen Wahrheiten umgehen, uns darauf einstellen, dann kann uns das eine Menge voranbringen. Also eine dritte Grundwahrheit, die ich ansprechen möchte, ist die, Gott setzt seine Pläne mit seinen Menschen gegen alle Widerstände durch. Gott setzt seine Pläne mit seinen Menschen gegen alle Widerstände durch. Da erscheint mitten im Chaos dem Paulus ein Engel, der ihm mitteilte, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Gott hat es festgelegt und Paulus, weil Gott es festgelegt hat, hat brauchst du dich in dieser katastrophalen Situation nicht zu fürchten. Wenn alles dagegen spricht, ich bringe dich nach Rom. Mit dieser Grundwahrheit sind zwei Thesen verbunden, die nicht selbstverständlich sind. Jetzt besonders für die Menschen, die noch nicht lange mit Gott unterwegs sind oder gar keine Ahnung haben von dem Gott, der in der Bibel vorgestellt wird. Da ist diese Überzeugung, dass das Leben eines Christen nicht dem Zufall überlassen ist und auch nicht nur den eigenen Entscheidungen eines Menschen, der sich aufmacht, die Situation analysiert und Entscheidungen trifft, sondern die Grundüberzeugung ist die, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat und uns an die Hand nehmen möchte, und diesen Plan mit uns verwirklichen möchte. Dabei sind wir Teil des großen Planes Gottes für diese Welt. Das ist so eine sensationelle Grundüberzeugung, die uns leitet. Die Welt ist nicht von allen guten Geistern verlassen. Gott ist mittendrin und wirkt unter uns und er hat seine Pläne mit seinen Menschen, nimmt sie an die Hand, führt sie, um seine Ziele in dieser Welt zu verfolgen. Und das sind am Ende herrliche Ziele, es geht auf ein wunderbares Ziel zu und Gott entwickelt das mit uns zusammen. Das ist für uns gute Nachricht, auch wenn das erst einmal bedrohlich zu sein scheint, wenn man Gott eben nicht kennt. Da hat eine gute Pläne für mein Leben, bestimmt er jetzt mein Leben, bin ich einfach nur Teil einer Maschinerie, das kann sehr bedrohlich klingen. Aber für Paulus und für viele, die Gott erlebt haben, ist das am Ende gute Nachricht, oder? Heißt es doch, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und ich nicht Spielball meiner Stimmungen bin, der Zufälle dieser Welt bin. Damit wird mein Leben bedeutsam. Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, nimmt mich kleine Nummer und baut mich in seine göttlichen Pläne ein. Damit kommt auf mein Leben ein Glanz, eine Schönheit. Willkommen im Glück derer, für die es einen Lebensplan gibt. Und unser großes Ziel und unser großer Hunger ist, gerade wenn wir so als Christen anfangen, mit Gott zu leben, das herauszufinden, Gott, was sind deine Pläne für mich? Was ist deine Berufung? Was hast du mit mir vor? Mit meiner Familie, mit meinem Beruf? Mit meinem Sein. Wer sind die Menschen, für die du mich vorbereitet hast, denen ich etwas zu geben habe, die durch mich profitieren dürfen, denen ich etwas von der Liebe und Gnade Gottes vermitteln darf? Was sind deine Pläne für mich? Das ist gute Nachricht. Ich kann das hier nicht entfalten, aber so andeuten. Der zweite Aspekt dieser These ist nun, dass Gott seine Pläne mit seinen Leuten durchsetzt gegen alle Widerstände. Ihr glaubt das noch nicht, sonst würde ich einen Amen an dieser Stelle hören. Machen wir uns nochmal die Geschichte des Paulus bewusst. Eine unglaubliche Geschichte. Er ist ja ein Mann mit so viel Einfluss. Er hat den ganzen Mittelmeerraum erobert, mit dem Evangelium, ganze Nationen berührt, zig Gemeinden gegründet. Er war wirklich ein relevanter Mann. Und jetzt so in dieser Endphase seines Dienstes, wo es nochmal richtig relevant werden sollte, weil Paulus deutliche Expansionspläne hatte, da erlebt er unglaublich Widerstand. Es fängt in Jerusalem an damit, dass die Juden ihn um die Ecke bringen wollen, weil seine Theologie nicht in ihr Konzept passt und sie wollen ihn töten. Und Er kann sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen und wird darum jetzt nach Rom gebracht. Unterwegs ein großer Sturm, eine zweite Attacke. Es geht ihm ans Leben und der ganzen Schiffsbesatzung. Und es ist riesige Gefahr für ihn. Als der Sturm einigermaßen im Griff ist und die ganze Mannschaft strandet vor Malta, ist das Problem, dass die Mannschaft beschließt, alle Beteiligten, alle Gefangenen umzubringen, um zu verhindern, dass die sich auf und davon machen in diesem Chaos, wenn jetzt Land in Sicht ist. Und nur mit Mühe und Not wird Paulus und werden die Gefangenen durch die Intervention des Hauptmanns gerettet. Und dann sind sie endlich am Strand in Malta gelandet, als schiffbrüchige werden umsorgt von den Inselbewohnern und sitzen am Lagerfeuer und da ist eine Schlange, die beißt Paulus in die Hand und die gesamte Umgebung denkt, jetzt bricht er zusammen. Es war eine sehr gefährliche Giftschlange und normalerweise legt er jetzt zuckend am Boden und würde sein Leben aushauchen. Der Mann hat eine Mission, Gott will ihn gebrauchen. Und ein Widerstand nach dem anderen. Und immer geht es ihm wirklich ans Leben. Also mit Paulus möchte ich nicht tauschen. bin so froh, dass meine Berufung nicht so hoch ist wie die des Paulus. Von Widerständen erlebe ich genug, aber das sind nicht diese Widerstände. Und jetzt die gute Nachricht. Trotz all dieser Widerstände, Gott verspricht uns durchzubringen. Ihm kann keiner widerstehen. Keine Stürme, keine Mordabsichten, keine Giftschlange. Gott sorgt für seinen Mitarbeiter und für seine Mitarbeiterin. Ein ganz, ganz großer Trost. Egal, an welcher Stelle wir unseren Platz ausfüllen, wir dürfen sicher darin sein, Gott bringt mich durch. Ich bin Teil seiner Pläne. Und wenn er es anders möchte und irgendwo dann auch das Leben ausgehaucht wird im Dienst für Gott, was ja viele erlebt haben, dann ist das auch Teil seines guten Plans. Und das noch schönere, das Leben mit ihm wartet auf der anderen Seite. Ich bin so dankbar, das lesen zu dürfen, weil es uns Mut macht, mit unserem Gott ernst zu machen. Unser himmlischer Vater ist souverän und allmächtig. Können wir das mal gemeinsam sagen? Unser himmlischer Vater ist souverän und allmächtig. Yes, Amen. Und das gilt für Paulus und das gilt für dein Leben. Atme das. Denn wenn das wirklich unsere Grundüberzeugung wird, wie ich an vielen anderen Stellen noch zeigen könnte, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dann werden wir erleben, das macht uns unglaublich frei. Wir sind dann nicht mehr Knechte unseres Alltags, Knechte der Widerstände, der Umstände, sondern wir sind geborgen. Wir müssen dann nicht mehr für uns kämpfen, sondern wir sind geborgen darin, Gott bringt uns durch gegen alle Widerstände, ob es Menschen oder Naturgewalten sind. Ein viertes Prinzip, das ich hier entdecke, ich sage es mit einem chinesischen Sprichwort. Der Glaube ist wie ein Vogel, der schon zwitschert, wenn die Nacht noch dunkel ist. Der Glaube ist wie ein Vogel, der schon zwitschert, wenn die Nacht noch dunkel ist. Weil Paulus um diesen souveränen, allmächtigen und zuverlässigen Gott weiß, reagiert er voller Vertrauen. Er wendet sich an die Schiffsbesatzung in diesem Chaos mitten hinein, in dieses Chaos des schwankenden Schiffes in dieser stürmischen Nacht und sagt seinen Leuten, fast wieder Mutmänner, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Das ist Glaube. Es ist noch Chaos um mich herum, es ist nichts zu sehen von Entspannung und Durchgekommen sein und ich kann mich freuen und mitten in diesem Chaos hinein, Paulus hat die angst erfüllten Augen der Besatzung vor sich, steht er auf und sagt, fürchtet euch nicht, ich vertraue meinem Gott, wir werden unser Ziel erreichen. Das ist Vertrauen gegen alle Realitäten. Gott Vertrauen, Gott Glauben schenken, so gegen alle Realitäten, das scheint so ein unglaublich schwerer Kraftakt zu sein, wenn unser Lebensschiff im Sturm ausgesetzt ist, wenn alles um uns herum schwarz ist und wir keine Orientierung haben. Da gefällt mir unglaublich, was Martin Luther gesagt hat. Ich war gerade in Wittenberg und habe da viel von ihm gelesen. Und hat einmal gesagt, Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig, und voll Lust zu Gott und zu allen Geschöpfen. Der zweite Satz nochmal, und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Wenn Luther das sagt, muss man ihm das abnehmen. Sein Leben war auch nicht auf Rosen gebettet. Wir wissen um die vielen Widerstände und Herausforderungen, in seinem Leben und das war eine ganze Menge, und nicht nur die großen Herausforderungen der Reformation, die er zu meistern hatte, viele ganz persönliche Herausforderungen. Er war ein sehr kranker Mann und ist oft an seine Grenzen gekommen und kommt zu solch einer Aussage. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade und führt dazu, dass wir fröhlich und mutig werden und in all dem dann nicht irgendwie Gott anklagen oder skeptisch werden Gott gegenüber, sondern Luther sagt, Und wir bekommen Lust zu Gott und zu den Mitmenschen. Es treibt uns hin, weil der persönlich erlebte Glaube unbedingt geteilt werden muss. Das ist die These Luthers. Und die Frage ist, wie wir das erleben mit dem Glauben, ob da so viel angekommen ist durch die Gnade Gottes, dass wir in diese lebendige, verwegene Zuversicht hineinkommen. Also mich reizt hier das Stichwort verwegen. Das ist genial. Nicht? Das ist nicht so eine Zuversicht, die irgendwie durchkommt und... Zuschaut, sondern hier steht etwas auf, hier will jemand was gestalten, hier will jemand etwas wagen, er weiß, es geht irgendwie weiter, da wartet etwas auf mich. Das ist herrlich. Und ich würde sagen, Luther, gut gesprochen, das ist genau das, was biblischen Glauben ausmacht. Und ein bisschen davon durfte ich in meiner Krankheitssituation erfahren, bei diesem zweiten Rückschlag, Operation gelungen, dann erste große Fieberattacke, Bakterium, 14 Tage Antibiotika, Krankenhaus, ich komme nach Hause und einen Tag später das gleiche Problem, muss wieder nachts in die Notaufnahme, wieder Bakterium, wieder Krankenhausaufenthalt mit Infusionen. Und in dieser Nacht wollte es so düster werden, aber das hatte keine Chance, ich durfte innerlich aufstehen. Und ich war so verändert und durfte diesen zuversichtlichen, verwegenen Glauben erfahren. In diesem Fieber und in dieser Schwäche, diese innere Gewissheit, Herr, und diese Entspanntheit und diesen inneren Frieden, ja, fast diese innere Freude. Okay, Herr, ich bin bereit für die nächste Runde. Mal sehen, was du geplant hast. Ich sage ja und ich bin ins Krankenhaus gegangen und war sowas von entspannt ein tiefer friede hat mich erfüllt und ich habe lust gehabt zu den menschen im krankenhaus muss so viel ermutigt werden die pflegekräfte die ärzte die patienten und du darfst etwas verkörpern von der freude und von dem frieden der in dir lebt das ist also real, das ist nicht nur die Erfahrung von Menschen vergangener Zeiten, sondern das ist das Angebot, das Gott dir macht. Ein Gottvertrauen zu wirken, das dich zuversichtlich sein lässt, wegen sein lässt, das dir die Lust an Gott behält und ein Glaube, der dir Lust macht auf die Menschen, die davon keine Ahnung haben. Und so alleine ihr Leben bewältigen müssen. Wenn das nicht deine Erfahrung ist, dann bleib doch dran, Gott zu suchen. Dann mach daraus ein Gebetsprojekt. Herr, ich habe diesen Glauben nicht. Ich bin voller Furcht, bin voller Verunsicherung, voller Skepsis. Komm du durch. Komm, stell dich mir vor. Mach mir dein Wort lebendig. Aber ich begehre diesen ursprünglichen Glauben. Eine fünfte Einsicht, von Gott inspirierte Leiterschaft braucht keine Macht, braucht keine Posten, keine Titel, keine Positionen, sondern führt durch Einfluss. Ein ganz anderer Aspekt der Nachfolge. Ich lese die Verse 33 bis 38. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der vierzehnte Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Und mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Was für eine Situation. Immer noch Chaos. Immer noch Lebensgefahr. Und Paulus steht auf. Wenn wir uns nochmal mal die Rolle des Paulus anschauen, die er auf diesem Schiff, in diesem Chaos gespielt hat, gespielt hat in Anführungszeichen, dann könnte man zugespitzt formulieren, in und durch die Krise macht Paulus Karriere. In der Krise und durch die Krise macht er Karriere. Können wir mal die Grafik sehen, steht schon da. Zu Beginn war Paulus der Gefangene, der zum Schweigen verurteilte, der nichts zu sagen hatte. Dann ist die Entscheidungssituation da und Paulus wird zum Manger Allerdings ignoriert man ihn. Es beginnt sich zu verändern, als die anderen in der Krise an ihre Grenzen kommen und Paulus sie ermutigen darf. Ich vertraue Gott. Dann wird er die das Überleben sicherstellende autoritative Ordnungskraft. Er greift immer wieder ein, wenn die Schiffsbesatzung falsche Entscheidungen treffen wird, will, und sie folgt ihm. Und er hilft, dass das Schiff eben und die Besatzung nicht untergeht. Und am Ende, das haben wir gerade gelesen, ist er wie ein Hausvater für 276 Personen. Oder wie eine Mutter. Und sorgt dafür, dass seine Kinder wieder essen und sich dem Leben zuwenden und eben nicht aufgeben und resignieren. Und wenn wir jetzt noch ins 28. Kapitel schauen und da die ersten Verse leben, lesen, als die Schlange den Paulus nicht töten kann, will ihn die maltesische Bevölkerung zum Gott machen. Das ist meine Karriere. Vom Gefangenen zum proklamierten Gott innerhalb von einem Monat. Paulus verkörpert ein Leitergeheimnis. Er leitet nicht dadurch, dass er eine Position hat. Er ist nicht der Kapitän, er ist nicht der Schiffseigner, er ist nicht der Hauptmann, sondern er ist ein Gebundener, ein Gefangener. Aber er leitet dadurch, dass er Einfluss hat durch sein Sein durch sein Reden. Du brauchst keine Titel. Du brauchst keine Positionen, um ein Mensch zu sein, der auf andere Einfluss nimmt, der Atmosphäre bestimmt, der Menschen beeinflusst, der Menschen verändert. Das Geheimnis des Paulus ist deutlich. Er war sich seiner Identität bewusst. Ein Mann, der Gott gehörte. Er trug in sich eine Grundsicherheit. Mein Gott ist souverän, allmächtig und zuverlässig. Er hatte eine Grundentscheidung getroffen, Gott zu dienen. Er hatte eine Grundhaltung eingeübt, auf das Reden Gottes zu achten. Und er hatte eine Qualität entwickelt, Gott in allem zu vertrauen und im Gehorsam zu reagieren. Und er war getragen von einer Grundzuversicht. Gott ist mir im Heiligen Geist immer voraus. Ich laufe in den vorbereiteten Wegen meines Gottes. Das verkörperte Paulus. Und wenn man so etwas verkörpert, was passiert? Man hat Ausstrahlung. Man hat eine ganz bestimmte Aura, würde jetzt eine andere Fraktion sagen. Da geht etwas aus von dir. Mitten in dem Chaos, mitten in den angsterfüllten Augen, mitten unter der Menge schlotternder Knie ist da jemand, der diese Grundzuversicht ausstrahlt, diese Sicherheit in Gott. Und sie schauen auf ihn und was sie sehen, ermutigt sie und sie hören auf ihn, denn was er spricht, ermutigt sie und er gewinnt Einfluss. Und am Ende folgen sie ihm alle. Das ist ein so wichtiges Prinzip, das wir uns zu eigen machen müssen, was Christus durch uns verwirklichen möchte. Dass wir so in Gott geborgen sind, so zu Hause sind und in ihm ruhen dass wir eine Ausstrahlung haben, die andere beeinflusst. Und dann sind wir Männer und Frauen des Friedens, wo wir hinkommen. Männer und Frauen der Versöhnung. Männer und Frauen der Weisheit. Und andere profitieren von uns. Und da brauche ich keinen Titel und keine Position. Wenn das zusammenkommt, ein gewisses Verantwortungsprofil, meinetwegen beruflich, ich bin leitende Führungskraft und entwickle dann diese Grundhaltung des In-Gott-Ruhens, dann kommen Position und dieser geistliche Einfluss zusammen und das ist das beste Profil für eine Führungskraft, egal in welcher Abteilung, der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft. Und das soll unsere Berufung sein. Wir nehmen die Verantwortung an, die Gott uns zukommen lässt. Wir sind dankbar für Titel, für Positionen. Aber das sind Menschen, dann sind wir Menschen, die das mit Gott ausfüllen und die dann am Ende es nicht nötig haben, mit der Faust auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, aber ich bin hier der Chef. Weil wir das ausstrahlen und weil wir Einfluss nehmen auf Menschen durch unsere, unser Personsein. Und das wird einen anderen Geschmack in dieser Gesellschaft bringen, auch Leitungsfiguren gegenüber. Wir werden vertrauen, trauenswürdig sein. Eine sechste Einsicht, die ich ausfallen lassen möchte wegen der Zeit. Erlebte Wunder haben in sich keine Offenbarungskraft. Die Beobachtung, dass die Schiffsbesatzung, obwohl sie das alles erlebt am Ende Paulus umbringen will und nicht geschnallt hat, dass Gott im Boot ist. Also die Wunder, die wir erleben, die haben keine Kraft. Sie bringen uns nicht unbedingt Gott näher. Wir müssen ihn suchen. Wir brauchen seine Offenbarung, damit Glaube entstehen kann. das auch all denen gesagt, die noch so auf der Suche sind nach Gott und vielleicht sich... Das Wünschen, dass so ein Wunder in ihrem Leben geschieht, das macht überhaupt keinen Unterschied aus, weil das kann immer wieder umgedeutet werden und verliert sich dann in unserem Alltag. Wir brauchen eine andere Grundgeborgenheit in Gott und die kann nur der Heilige Geist wirken durch sein Wort. Aber die letzte These, die möchte ich noch ernst nehmen, weil das nochmal etwas sehr Hilfreiches sein kann. Gott lässt uns in und durch Krisen wachsen. Die Stürme, die wir erleben, sind nicht einfach Zufall, sind nicht dumme Zumutung von Menschen, sondern in all dem hat Gott dann auch seine Hand im Spiel und er will dich und mich profilieren. Andrew Murray, ein berühmter reformierter Pfarrer in Südafrika, hat diese Geschichte genommen und für sich einige Grundüberzeugungen abgeleitet. Können wir das nächste Bild sehen. Da sehen wir den Andrew Murray er ist 1917 gestorben, war sehr verbunden mit der Heiligungsbewegung in Deutschland und Europa, ein Mann Gottes und jetzt erste These. Er hat für sich herausgehört aus dieser Geschichte Gott hat mich hierher gebracht in die Situation, die ich durchleben darf. Durch seinen Willen bin ich in dieser Enge und in dieser Tatsache finde ich Ruhe. Auf Paulus übertragen, die Schiffskatastrophe ist nicht das Ergebnis einfach nur der Fehlentscheidungen der Besatzung, sondern Gott ist, hat seine Hand im Spiel, hat das zugelassen, und in dieser Zulassung hat er ein Trainingsprogramm für seinen Sohn und Mitarbeiter. Dann sagt Andrew Murray: Er wird mich hier, Gott wird mich hier in seiner Liebe bewahren und mir die Gnade schenken, mich als sein Kind zu verhalten. Boah, das ist atemberaubend wie ein Mann zu solch einem Ergebnis kommt, mitten in dem Chaos, wo ich normalerweise sauer auf Gott bin, wo Gott unfair zu sein scheint. Und hier so ganz persönliche Züge des Gottesverhältnisses. Gott, mein Vater, der es gut mit mir meint, der mich in seiner Liebe bewahrt, mich, mir seine Gnade schenkt, obwohl ich es vielleicht gar nicht verdient habe. Und der mir hilft, mich als sein Kind zu verhalten. Ja, hallo? Das ist dein Gott. Das ist mein Gott, dem ich diene. Dieser persönliche Gott, der Vater, der mir hilft, dass ich mich als ein Kind verhalte. Und was macht ein Kind aus? Urvertrauen, Sicherheit, Geborgenheit im Vater. Eine dritte Aussage. Dann wird er die Anfechtung in Segen verwandeln, mich die Lektion lehren, die ich zu lernen habe. Und der vierte Satz, und zu seiner Zeit wird er mich wieder herausführen, wie und wann, das weiß er. Darum will ich sagen, ich bin hier in Gottes Plan, in seiner Bewahrung, in seiner Schule und in seiner Zeit. Ein starkes, starkes Bekenntnis. Hier taucht, tauchen die Begriffe Lektionen auf und Schule auf. Also Gott geht mit uns weiter. Gott ist so sehr an dir und mir interessiert, dass er Dinge in unserem Leben geschieht, die den einzigen Sinn haben, uns zu profilieren, uns wachsen zu sehen. Gott möchte uns nicht in der Unmündigkeit halten. Er will, dass wir starke Typen werden, die diese geistlichen Kämpfe kämpfen können, wie Paulus gegen diese Widerstände kämpfte. Die durchkommen, die sich nicht gleich verausgaben, verunsichern lassen, aufgeben, hinschmeißen, sondern die aufstehen und mit Gott sich profilieren lassen, die lernen, durch Einfluss zu leiten. Das alles lerne ich nur in der Krise, in den Herausforderungen. Und das heißt, ich bekomme eine völlig neue Perspektive auf die Herausforderung und Stürme meines Lebens. Die berühmte Veränderung der Fragestellung. Es heißt nicht mehr, warum, Herr, lässt du das zu, sondern wozu hast du das gedacht, Herr? Welche Lektion darf ich lernen? So frage ich, was meine Krankheitszeit bedeutete. Ich hatte so viele Pläne, so viele Aufgaben in dieser Zeit und dann bist du drei, Wochen, drei Monate daraus genommen. Es ist so frustrierend. Aber immer wieder diese Frage, Herr, wozu? Ich kann einiges ahnen, bin mir noch nicht ganz sicher, aber diese Grundgewissheit, ich bin nicht einfach ein Zuf nicht den Zufällen ausgeliefert, sondern Gott hat meinen Plan mit meinem Leben und er bringt ihn durch und ich vertraue ihm. Und damit komme ich ans Ziel. Das ist Evangelium für den heutigen Tag. Amen.